0: Alexej Nawalny sitzt längst in Haft, aber nun hat der Staat auch einen Weg gefunden, sein Netzwerk, das ja weiter existierte, zu zerschlagen. Florian Kellermann ist uns zugeschaltet, unser Korrespondent für Russland. Diesen Zweck erfüllt ein Urteil, das vor etwas mehr als einer Stunde, also am späten Abend in Moskau gesprochen wurde.
1: Herr Kellermann, wie lautet das Urteil? Das Gericht ist der Staatsanwaltschaft gefolgt, wo, wo, gefolgt, wonach die Organisationen von Alexej Nawalny extremistisch seien, weil sie die politisch-gesellschaftliche Ordnung zu destabilisieren trachten und praktisch eine Revolution, an gewaltsamen Umsturz herbeiführen wollten. Das sind vor allem zwei Organisationen. Das eine ist der Fonds zur Korruptionsbekämpfung. Der dies zum Beispiel diesen Film auch erstellt hat, der im Januar für großes Aufsehen gesorgt hat, der darstellt, dass es am Schwarzen Meer einen Palast gibt, der mutmaßlich Wladimir Putin gehört dem Präsidenten und der sehr, sehr teuer ist. Die andere Organisation sind die sogenannten Navalny teams Die haben sich ähm, aus Navalnys Wahlhelfern entwickelt, 2000 18 äh, Bei der Präsidentschaftswahl haben die sich ein bisschen umformatiert. Inzwischen sind die eben, wie Sie gesagt haben, zu so Gruppen geworden in vielen Städten von Russland, wo sie sich auch für lokale Belange für die Menschen gegen die Machthaber dort, gegen die jeweiligen Mächtigen eingesetzt haben. Und die sind jetzt extremistisch. Das heißt, sie sind quasi verboten. Sie dürfen nicht mehr arbeiten. Ähm, wer sich noch irgendwie für sie engagiert, macht sich unmittelbar strafbar.
0: Mhm. Nawalny und seine Anhänger haben da, das, nehme ich an, kommen sehen. Sie wollten, haben immer gesagt, wir weichen dann aus, wenn es so weit kommt, wir
1: bauen etwas anderes auf. Was könnte das sein? Also ganz ehrlich, ich habe diese Angehörigenkündigungen jetzt auch schon seit einigen Wochen verfolgt und sie scheinen mir eher nach Durchhalteparolen zu klingen. Leonid Wolkow, der Anführer des, der Nawalny-Teams, der ehemalige, denn er hat diese Teams inzwischen aufgelöst, hat gesagt, ja, die könnten jetzt selbstständig autonom weiterarbeiten in ihren Städten und äh, wüssten ja jetzt, wie es geht. Wir haben ihnen das ja beigebracht über die Jahre hinweg. Und auch der Chef äh, dieses Fonds für Korruptionsbekämpfung hat gesagt, ja, wir werden etwas anderes schaffen. Wir werden nicht aufgeben, äh, Korruption bis in die höchste Staatsspitze zu verfolgen. Aber wie das genau gehen soll, haben sie eben bisher nicht gesagt. Auch zum Beispiel wie dieses sogenannte Smart Voting, also das kluge Wählen weitergehen soll, wo man eben sich einen Kandidaten aussucht in einem bestimmten Wahlbezirk und für den eine konkrete Wahlempfehlung abgibt für seine Anhänger, damit eben nicht ein Kandidat der Kremlpartei Einiges Russland den Wahlbezirk gewinnt. Das soll auch irgendwie weitergehen, aber ich habe noch kein überzeugendes Konzept gehört, wie das gehen soll. Der russische Staat geht ja mit
0: seinen Oppositionellen nun wirklich nicht zimperlich um, ein autoritärer Staat. Warum geht dieses System überhaupt den Weg eines ja doch irgendwie auch aufwendigen Gerichtsverfahrens. Warum verbietet er nicht diese Organisation, die heute für extremistisch erklärt worden sind, nicht einfach so?
1: Das ist ja dann eigentlich auch nur eine Fassade dieses Gerichtsverfahren. Also im Grunde ist das ein Verbot. Es war von vornherein klar, wie das Verfahren ausgeht. Mit dem rechtsstaatlichen Verfahren hatte das nichts zu tun. Zum Beispiel Nawalny durfte er selber gar nicht, wurde er nicht angehört bei dem Gerichtsprozess, obwohl die Verteidigung ähm, ihn laden wollte. Aber das Gericht hat gesagt, er ist nicht notwendig. Es geht ja nur um seine Organisationen und nicht um ihn selber. Ja, diese Fassade wird aufrechterhalten. Ich denke mal einfach um sich weiterhin den Anstrich eines zivilisierten Vorgehens geben zu können, eben rhetorisch darauf hinweisen zu können, hier wurde ja ermittelt, wir haben ja hier Ergebnisse, es gab ein Gerichtsverfahren. Das ist keine Willkür. Jeder weiß, dass es eben doch Willkür ist, aber man kann eben behaupten, es sei keine. Das Ganze läuft ja auch ab mit Blick auf die
0: Parlamentswahlen im September. Für September sind die ja geplant. Gerade erst ist noch ein anderer Oppositioneller, Dimitri Gutkow, ins Ausland gegangen, unter Druck Jetzt sind diese Organisationen, ja, de facto verboten.
1: Ist das Feld, das politische Feld aus Sicht des Kremls denn nun bereinigt? Also die Personaldecke der Opposition wird ins tatsächlich dünn jetzt. Denn mit diesem Urteil ist auch ein äh, neues Gesetz verbunden, wonach alle, die sich irgendwie engagiert haben für extremistische, sogenannte extremistische Organisationen, sich nicht aufstellen lassen können bei der Duma-Wahl im September und überhaupt bei Wahlen für die nächsten drei Jahre. Das betrifft dann zum Beispiel die populäre Oppositionspolitikerin äh, Lubov Sobol, eine Juristin, die eben für diesen Fonds für Korruptionsbekämpfung gearbeitet hat. Ja. Sie haben schon äh, erwähnt, Dmitri Gutkov ist ins Ausland geflohen, gegen Andrei Pivovarov, Pivovarov läuft ein Strafverfahren, weil er eine unerwünschten, mit einer unerwünschten Organisation zusammengearbeitet hat. Also diese wirklichen eingefleischten Oppositionellen fallen aus. Es bleiben eben nur die, die nicht ganz aus dem Machtzirkel von Putin stammen, die anderen Parteien angehören, zum Beispiel der Kommunistischen Partei, für die kann man eben noch stimmen. Die werden sicherlich nicht alle verboten werden können äh, vor der Duma-Wahl im September.
0: Danke, Florian Kellermann, für diese Analysen. 23